0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista educadora Física, atleta de CrossFit, mentor em nutrição esportiva de excelência e esse é o episódio 71 do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estar de outra maneira. Assim, o meu intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais, você possa atualizar os mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estar sozinho. E o nosso episódio 71 do programa Nutrição Narrada vai continuar trazendo as atualizações do Congresso do Colégio Americano de Medicina e do Esporte que aconteceu nesse ano de 2023 em Denver. Nesse episódio, então, a gente vai dar continuidade às perguntas do Paines que tenta desmistificar alguns assuntos que envolvem a nutrição do esporte. Lembrando que quem escutou o episódio anterior sabe que o Paines é uma organização mundial que reúne pesquisadores eh, que estão envolvidos com o estudo da ciência, da nutrição, no exercício e no esporte. E é liderado o Paines é um pré-congresso, liderado pela Louise Burke, que é a nossa rockstar da nutrição, né? E a gente já falou dos cinco mitos que foram desmistificados ali nessa sessão do Pines, e agora a gente vai falar de mais cinco. Lembrando que o Pine sempre engloba dez perguntas que devem ser discutidas pelo profissional durante três minutos, trazendo se, de fato, aquela pergunta ou aquela dúvida, aquele mito, é real, é plausível, ou se não, é bobeira. Né? Não, não realmente é mito, tá? A próxima pergunta então foi respondida pelo Dr. Trent Stingleworth, olha eu tô aprendendo a falar o nome dele, <risos> que é o nosso canadense. É, o Trent estuda muito, ele faz parte do Instituto do Esporte Canadense uh, e ele estuda muito a questão da mulher atleta, esportes de endurance, né? Ele está envolvido inclusive aí com um projeto grande do Comitê Olímpico Internacional, junto com a Luis Burke, para trazer um pouquinho mais de discussão sobre a baixa disponibilidade de energia no esporte, que é o um assunto que a gente vai discutir nesse episódio também. Mas no Pines, ele uh, o tema né, da palestra dele era que a maioria dos atletas já consomem então, carboidratos numa quantidade suficiente e que comer mais carboidratos faria com que esses atletas engordassem. Né? Esse é um tipo de mito que se tem, que envolve especialmente esportes de endurance, que precisaria comer mais carboidrato porque eles já comem carboidrato suficiente. Né? Que comer mais do que o suficiente poderia fazer com que eles engordassem. Ele começa a palestra dele trazendo informações do recordatório alimentar dos quenianos. Os corredores de longa distância dos quenianos comem aproximadamente 77% da dieta de carboidrato, que equivale ali a mais ou menos 10,5 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia. E a gente pode olhar que os quenianos não têm nenhum problema com sobrepeso ou obesidade. Além disso, ele trouxe resultados do Tour de France, os atletas do Tour de France, que consomem do valor calórico total da dieta de carboidrato, que corresponde aproximadamente a 13,2 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia. Uma das questões que o Trent coloca é justamente a dificuldade que a gente tem nos cálculos de gasto, tanto de ingestão alimentar como de de gasto energético, né? E que muitas vezes, para a gente calcular a ingestão alimentar de um paciente, tem uma, um problema muito grande né, nos tipos de recordatórios alimentares que a gente vai ter que utilizar, nas tabelas utilizadas para avaliar a quantidade de macro e micronutrientes dos alimentos. né, E ele coloca que o número de recordatórios ideal né, para a gente estimar a quantidade de alimento, ou na verdade a quantidade de macronutrientes ingeridas por um atleta, seria de aproximadamente, para avaliar carboidrato, 37 recordatórios alimentares para homem e 41 recordatórios alimentares para mulher. E que nenhum estudo faz esse tipo de, de análise, né? para você chegar a estimar mais ou menos a, necess, a, a, a ingestão alimentar de carboidrato desses indivíduos atletas, seriam necessários 47 recordató- 41 recordatórios de mulheres e 37 recordatórios de homens. Então que isso realmente é algo desafiador e que a maior parte dos estudos não consegue uh, responder, né? Então, o que é bobeira, esse negócio de fato de, de que consumir mais carboidrato faria esses atletas engordarem, até porque os atletas de elite, eles estocam é, 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 esse carboidrato na forma de glicogênio, né? E que eles têm, mesmo que eles estoquem na forma de gordura no músculo esquelético, essa gordura é facilmente mobilizada como fonte de energia. Atletas de elite treinam aproximadamente 10 a 15 vezes por semana, né? atingem de 20 a 25 até 35 horas por semana de treino. Então, isso com certeza gera um gasto energético muito grande, que é muito complexo você dizer, se eles consumirem essa quantidade de carboidrato, né, de 10 a 13 gramas de carboidrato por quilo de peso, que isso levaria a algum acúmulo de gordura corporal, justamente porque eles têm uma capacidade de oxidação de carboidrato e de gordura também muito eficiente. Então, nós não deveríamos nos preocupar com essa ingestão a mais né, de carboidrato nesses atletas de endurance, porque facilmente eles utilizam esse substrato energético como fonte de energia, tá? Bom, essa foi a sexta pergunta do Trent, né? A sétima pergunta foi respondida pela doutor, pelo doutor é, Alan Macney, ele é um pesquisador uh, da também Universidade Católica da Austrália, uh, e a discussão era em relação aos mitos que envolvem o ferro. Se a suplementação de ferro antes do exercício, é, se a gente, na verdade, se a gente deve, nós deveríamos fazer a suplementação de ferro antes do exercício, porque se demorar demais, se tem um aumento nos níveis de após o exercício físico e que isso poderia minimizar ou bloquear a absorção do ferro. E ela conclui que de fato isso é plausível. Inclusive a gente tem um, podcast sobre isso aqui, né? Tem algum episódio aí para trás que eu falo sobre a suplementação de ferro e que de fato existe sim um aumento, né? importante do nível de hepsidina, que é o hormônio que inibe a absorção de ferro logo após o exercício. Então, o ideal seria consumir a suplementação de ferro imediatamente antes do exercício, até duas horas antes ou até duas horas após para maximizar a absorção de ferro. Na verdade, tem estudos falando até 30 minutos após o exercício físico para minimizar o bloqueio da hepsidina na absorção de ferro. Os estudos mostram que em três horas já se tem um pico importante no nível de e após o exercício físico e que isso poderia comprometer, sim, a absorção de ferro. Então, essa é uma questão plausível, né? É uma preocupação plausível em relação à nossa orientação para atletas. E se a gente tem um atleta que faz a suplementação de ferro, a gente deveria, então, realmente suplementar antes do exercício físico ou até 30 minutos após a realização do exercício, quando a gente tem os menores níveis de hepsidina. Sugiro que vocês vejam aí o episódio que a gente tem para trás, que eu não vou lembrar qual é o número, mas a gente tem episódios aí para trás sobre a suplementação de ferro em atletas, tá bem? Bom, a doutora Nana Meyer é uma pesquisadora que estuda muito a questão uh, de sustentabilidade, impactos é, 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 da questão do, da, do clima realmente, né, é, em, em relação à saúde uh, dos indivíduos. E, e a pergunta, na verdade, a questão que ela é, tentou responder essas mudanças climáticas poderiam de fato né, uh, prejudicar é, é, a sociedade, enfim, a saúde, né, e que atletas eles não poderiam viver num ambiente sustentável, num ambiente, uh, na verdade, se preocupando com o meio ambiente. Né? É, foi uma questão muito interessante, é, porque a, 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 a pergunta começa assim, né? Atletas não podem viver em um ambiente sustentável. né? Uh, que isso não seria prático, que a gente poderia ter problemas em relação ao doping, uh, e que os indivíduos necessitam de muitas coisas que precisam ser embaladas, enfim, e que se não, não, seria impossível para um atleta viver em um ambiente sustentável. né? E ela coloca que esse mito realmente é um mito, que atletas podem ser guiados para viver em um ambiente mais sustentável. né? Ela não é radical ao ponto... ela não é 880, ela foi uma palestra, inclusive, de muito bom senso, onde ela coloca que os atletas podem, sim, né, atingir o seu consumo proteico diário sem evitar um um super consumo, né? Ela coloca que a gente poderia guiar os atletas a consumirem pelo menos um terço do total de proteína da dieta, de proteína animal, ou desculpa, de proteína vegetal, né? então isso já seria um impacto importante no meio ambiente, né? E que seria interessante utilizar as combinações de vegetais como alternativa para o consumo de de proteína animal pensando em sustentabilidade ela ainda fala, por exemplo, sobre a questão que tem uma questão assim, né, que acha que atleta para ser sustentável deveria ser vegano, vegetariano, não deveria comer carne né? e ela coloca que não, que existem outras práticas sustentáveis no dia a dia que nós podemos ensinar os nossos atletas por exemplo, ensinar os atletas a como comprar, né, preparar ou estocar os alimentos de forma segura evitando o desperdício de alimento, evitando o desperdício de água, né? A gente pode ensiná-los a utilizar, como é que se diz? Utensílios né? mais sustentáveis, utensílios de vidro que não sejam de de plástico, por exemplo, né? Então, ajudando e educando-os eles em relação ao desperdício de alimentos, priorizar alimentos locais, frescos, da região onde ele, ele mora, né? ensinando eles a como cozinhar esses alimentos, considerando inclusive a visita desses alimentos a lugares que produzem né, vegetais e frutas, encorajá-los a a, a utilizar né, alimentos que que não precisam ser embalados né, ou que venham em embalagens sustentáveis no Brasil a gente tem o movimento Eu Reciclo né? então já tem inclusive empresas de suplementos que utilizam esse movimento, que reciclam as embalagens de suplementos então, pensar nessa questão da, da, de embalagens biodegradáveis, né, da reciclagem dessas embalagens, uh, e, claro, educá-los em relação à sustentabilidade a todos que envolvem o seu time, né? Na, treinadores, é, outros, outros, outros profissionais da área de saúde, o próprio time de, de atletas que treina junto. Então, você vai fazendo, uma na verdade, uma união, né? um, um, uma... uma, uma pessoas que estão ali unidas, né, em prol de práticas que são sustentáveis, né. Então, sim, é possível que atletas possam viver num ambiente sustentável uh, e que isso é mito de que esses atletas não poderiam, né, não conseguiriam por conta dos suplementos e dos alimentos que têm que consumir. E logo em seguida vem uma palestra, né, é, da doutora Annette larson Mayer, que ela foi muito muito plausível e muito bom, muito bom senso também, né, Onde ela fala que é, o consumo de carne não é sustentável e que atletas é, não se beneficiariam disso, né? Então, que ser vegetariano é a única maneira de você ser sustentável pensando em nutrição esportiva, né? Para atletas que querem ser vegetarianos. Enfim, ela é vegetariana, ela tem toda uma pegada vegetariana, ela traz os benefícios, sim, de uma dieta vegetariana, né? Uh, principalmente na prevenção de diversas doenças crônicas, né? Que os alimentos. Vegetais contêm uma grande quantidade de fitoquímicos, antioxidantes, anti-inflamatórios, são ricos em magnésio e que poderiam né, ser potencialmente ricos em nitrato. Isso traria enorme benefício para a saúde desses atletas. Mas ela considera que não consumir carne né, para ser sustentável, a única maneira seria não consumir carne, que isso é bobeira. né, Claro que as dietas vegetarianas têm menos impacto no meio ambiente do que as dietas ricas em produtos animais, mas ela considera que é possível ter uma dieta plant-based, que isso para atletas é possível, que inclusive incluir alimentos de fonte animal que são sustentáveis, né? que que se preocupam com a sustentabilidade, e que de repente fazer, por exemplo, uma segunda-feira sem carne, seria uma possibilidade de você reduzir o consumo de carne sem impactar na saúde desse atleta e potencializando aí o meio ambiente. Então foram duas palestras interessantes, diferentes, né, que falam isso para a questão do vegetarianismo, da sustentabilidade, mas que sim é possível você ser atleta vegetariano, é possível você ser atleta vivendo no mundo sustentável. É na verdade o que a gente precisa é de educação em relação a isso, né. E que ser sustentável não é só ficar sem comer carne, né. Ficar sem comer carne é, não precisa necessariamente ficar sem comer carne. Se esse indivíduo quer continuar comendo carne, é, ela defende então plant-based, né, que é não é uma dieta totalmente vegetariana, sem carne, é, é, inclusive, consumir carne orgânica, né, que tem uma preocupação com a sustentabilidade, e que fazer uma segunda sem carne seria uma possibilidade também de ter impacto na sociedade, tá? E a última pergunta do Pines, se discutiu, né, que os atletas que são estudantes, lá eles têm uma prática muito grande, né, do esporte na faculdade, né, do esporte que envolve o estudo, e, e e essa pergunta era de que os atletas né que que os estudantes que são atletas que eles desejam né ter uma vida é, na faculdade uma vida de, 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 de uma vida legal com festas né com enfim com bebida né e que utilizar uh, alguns tipos de de, de suplementos poderiam minimizar os efeitos do consumo de álcool e, poderia, e esse álcool não teria tanto impacto na saúde desses atletas e nem na performance desses atletas, que utilizar eletrólitos poderia prevenir as ressacas né? e utilizar alguns produtos aí poderiam prevenir essa ressaca induzida pelo consumo de álcool. né? Uh, e eles colocam que, de fato, é mentira de que o consumo de eletrólitos não previne né, a ressaca, então consumir aqueles produtos à base de, de eletrólitos não ajudaria na ressaca que esses atletas poderiam é, consumir bebidas em contêineres menores... Né, para evitar o superconsumo de álcool... Uh, e isso teria menos impacto na performance esportiva... Enfim, complicado, né? Porque se o indivíduo quer ser atleta... <risos> mas quer ter uma vida de festas, né? vamos dizer assim, de esbórnia... fica complicado, difícil... Né, as pessoas ficam tentando encontrar é, justificativa para determinadas ações... Que, não, que a gente não consegue muitas vezes comprovar, né? Então, se você é um atleta, mesmo que está na faculdade mesmo querendo participar de todas as festas que se tem aí, uh, uh, que envolvem esse período da vida, é difícil você ter é, é, algo que possa minimizar 100% o impacto que esse hábito né, de ir para festas e beber possa ter na performance esportiva, tá? que é o que se encontra ali no período da faculdade, quando a gente é jovem. Então, essa foi a última pergunta do Pines. Uh, enfim, foi uma pergunta que eu achei meio estranha, mas foi a última pergunta. Paines foi interessante, a meu, né, até, é, teve algumas perguntas que eu achei que foram interessantes de serem discutidas, outras nem tanto, mas o Paines é sempre uma, uma surpresa, é muito interessante, são 10 questões com 10 experts discutindo sobre o assunto e, e é sempre um pré-congresso muito interessante de se estudar, né, de se lá, de, de prestigiar, de, de entender, de, de tirar ali também insights, né? para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho e para um estudo mais aprofundado em nutrição esportiva, né? Bom, mas sem sombra de dúvida, a sensação do Congresso foi a nova proposta para avaliação do REDS, é, que foi discutida pelo colégio, pelo Comitê Olímpico Internacional, é, que está trazendo aí um estudo muito aprofundado, muito de longo prazo, é, com muitas questões a serem resolvidas e, 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 e respondidas, né? lideradas por muitos pesquisadores ali, a gente tem a, a, eu não vou lembrar o nome dela, mas é a presidente do Comitê Olímpico Internacional, a Luiz Burke, o Trent, pesquisadores que estão a fundo tentando trazer uma discussão muito maior que envolve a questão do REDS, né? Vocês sabem, eu já falei isso aqui, que REDS é a baixa disponibilidade energética para o exercício físico, eu não sei se eu falei isso no episódio anterior, eu não me lembro, mas... A discussão é principalmente que esse é um cálculo que traz muitos erros, desde como você avalia o gasto energético do exercício, até como você avalia a ingestão alimentar, até como você avalia a massa livre de gordura, né? Porque o cálculo é gasto energético do exercício menos a ingestão alimentar dividido pela massa livre de gordura. E tem ali uma tabelinha né? menor que 30, seria é, déficit energético entre 30 e 40, é, mais ou menos, né, otimização de composição corporal e acima de 40 e 45 pensando em adequação da gestão energética para o exercício. Mas tanto o Trent como a Burke, eles discutem muito essa questão uh, que envolve a baixa disponibilidade energética que vai muito além do exercício físico, né. Muitos atletas acabam é, tendo um consumo calórico é, baixo de forma crônica por muito tempo e que isso causa um desequilíbrio energético muito importante, que vai impactar na saúde desse atleta, com certeza, né? E, e diversas, é, diversos fatores, né, podem comprometer a resposta à adaptação de treino e a performance. E o desequilíbrio energético talvez seja o mais estudado. Então, o custo energético do treinamento atlético, ele pode ser elevado e não ser atendido pela gestão adequada de energia, levando a um estado de baixa disponibilidade de energia, que eles estão chamando de LEA Low Energy Availability. Então, a baixa disponibilidade de energia afeta diretamente a saúde e o desempenho desse atleta. E ela foi conceituada dentro de três modelos. Então, a deficiência relativa de energia no esporte, que seria o REDS, é um só desses modelos. Então, a gente tem ali várias questões que podem levar a essa baixa disponibilidade energética. Então, a falta de energia associada ao exercício, a tríade da mulher atleta, que está envolvida ali com desequilíbrios hormonais, Uh, com desequilíbrios na função óssea, né, que pode levar essa atleta até a uma fratura por estresse, ocasionada por osteopenia osteoporose, e também a amenorreia, ovulação, os desequilíbrios hormonais que impactam no ciclo hormonal dessa mulher. Né? Então, a tríade da mulher atleta, o déficit energético associado ao exercício, não, ou a deficiência relativa de energia no esporte, e o hipogonadismo em homens atletas, né? que pouco se fala. A baixa disponibilidade de energia, também associada à prática excessiva de exercício físico, pode levar a uma, uma supressão do eixo hipotálamo-hipófise-gônada em homem, reduzindo principalmente a produção de testosterona e comprometendo até mesmo a produção de esperma, de espermatozoides. Né? Então, existe ali uma preocupação muito grande em relação à a baixa disponibilidade de energia, eles estão tentando trazer um novo modelo de avaliação né? e e apesar das diversas investigações que se tem e avanços importantes no conhecimento em relação a esse assunto, ainda existem muitas lacunas que envolvem a fisiologia e a fisiopatologia de atletas com baixa disponibilidade energética, que ainda precisam ser estudadas, né? que precisam trazer estudos, que tragam recomendações mais específicas em relação a treinos e competição. E o Comitê Olímpico Internacional, então, vem trabalhando num novo modelo que oferece maiores informações aos treinadores sobre a saúde dos atletas e fatores que podem comprometer a sua performance. A ideia é que se ter um modelo que ajude o profissional de saúde na prevenção primária e secundária de Reds em atletas. E aí, muito se fala né, da prevenção primária e secundária, e eles colocam isso de forma muito... Precisa ali nessas palestras né, que foram dadas no, no Colégio Americano de Medicina do Esporte, onde a prevenção primária consiste principalmente no nosso trabalho né, uh, enquanto profissional de saúde na autoestima desse atleta, nas inspirações que levam a vida desse atleta, sempre trabalhando numa imagem corporal positiva desse atleta, fazendo com que ele aceite as mudanças físicas relacionadas à adolescência, né, ao equilíbrio entre treino e dieta, porque existe sim uma escravização né, da composição corporal no esporte. O atleta acha que ele precisa ser magro, sarado, não pode ter nenhum acúmulo de gordurinha no corpo, que isso já poderia estar envolvido com a performance esportiva, e a gente sabe que isso não é verdade, eu sempre dou o exemplo da Serena Williams, né? ela nunca seria uma tenista se ela olhasse para o corpo dela, ela não tem corpo de tenista, né? ela, tem, ela não tem nenhuma etnia que favorece a questão do tênis, né se isso pudesse existir, né? se tem essa coisa, ah, os crianças são muito melhores em esportes de endurance, Os atletas negros são melhores em esportes de endurance ou de velocidade. Isso a gente já sabe que não existe mais, né? Isso é um estigma do passado. Então... A Serena, se não fosse se fosse preocupar com a questão da etnia ou até mesmo da composição corporal, ela nunca seria campeã de tênis que ela é hoje. Então, a composição corporal não é uma barreira para a prática esportiva. É importante a gente colocar isso para o atleta, né? É, que, que, claro que, que existem determinadas modalidades esportivas que a composição corporal é importante, mas ela não é determinante, né? E acho que o principal é trabalhar principalmente nessa questão da autoaceitação e da imagem corporal, evitando os transtornos alimentares que acontecem principalmente na adolescência, que pode comprometer a saúde dessa atleta depois por muitos anos, né? Reduzir essa ideia, que a gente fala que é reduzir os fatores de risco, né? A ideia de que existe um corpo ideal, né? Minimizar a pressão social que essa atleta vive... É, em relação ao corpo e principalmente trabalhar com a vergonha da gordura localizada que esses atletas podem ter em alguma região. Eu sempre também dou o exemplo das, das atletas de vôlei do Brasil, não vou lembrar o nome delas também, na Olimpíada, que tinha uma gordurinha mais localizada ali na região abdominal e nem por isso elas não, é, estavam preocupadas com isso, com, com a roupa que elas estavam usando ali para jogar, ou até mesmo estavam preocupadas se iam performar ou não, melhor. Elas iam performar, estavam nas Olimpíadas, né? não era à toa que elas estavam ali. Então, trabalhar esses fatores de risco que envolvem principalmente a composição corporal é muito importante, porque é um dos principais gatilhos para que esses atletas passam a comer menos e passam a entrar em déficit energético, comprometendo a saúde e a performance esportiva. Uh, o trend coloca que a exposição intencional à baixa gestão energética, ela pode sim acontecer para reduzir o peso ou a gordura corporal quando necessário em atletas, mas que isso deve ser implementado em atletas com supervisão, pois exige um planejamento cuidadoso, assegurando que o atleta esteja fisicamente e psicologicamente preparado para essa estratégia, usando a prática baseada em evidências e metas realistas para aquele atleta. Então, assim, ele precisa perder 2 quilos, 3 quilos, não 10 kg, 20 kg dentro de uma composição corporal que a gente vê que não tem condições, né? Sempre envolver um time multidisciplinar e manter o déficit energético com moderação e um curto espaço de tempo nunca pensando num um déficit energético de longo prazo, né? E nunca muito é, agressivo, déficit energético muito agressivo. E o Trent tem uma larga experiência com isso, ele mostra, inclusive, um estudo onde ele faz a periodização de composição corporal da esposa dele, que é uma atleta corredora de 1.500 metros rasos, é, em diversas Olimpíadas que ela participou. Então, ele, ele fala isso com muita propriedade, de que, de fato, é possível a gente fazer restrições calóricas Colocar esse paciente numa baixa ingestão energética de forma intencional pensando em periodização de composição corporal. Mas isso deve ser feito num atleta muito preparado e que não tenha nenhuma distorção de imagem, não tenha nenhum transtorno alimentar que possa ser agravado com essa essa prática né, nutricional. Então, essa é uma questão bem importante também e é importante a gente ponderar isso quando a gente pensa em esporte, especialmente esporte amador, né? E as prevenções secundárias seria principalmente os sintomas físicos, né, que seria de observar as disfunções menstruais que podem acontecer em mulher, a disfunção erétil, em homens, que às vezes é super difícil a gente conversar isso com o um homem dentro do consultório, mas ela acontece, a disfunção erétil está relacionada a uma baixa gestão energética, lesões e doenças recorrentes, então sempre avaliar esses sintomas nesses pacientes, sintomas psicológicos como alteração de humor, redução do bem-estar geral e depressão, e alterações comportamentais como a prática excessiva do exercício, a perda da alegria de treinar e a falta de preocupação com treinos e competição. Tudo isso pode estar relacionado a essa baixa é, disponibilidade de energia que envolve ali a vida desse atleta, não só para o exercício, mas para a saúde dele também. Então a duração da exposição à baixa disponibilidade energética provavelmente é um fator determinante da sua influência no desempenho do exercício particularmente se a gente levar em consideração as consequências, né, como a supressão de hormônios reprodutivos, a perda de massa muscular, o aumento no risco de fratura por estresse. Então, existem estudos observacionais, por exemplo, que indicam que a supressão ovariana, determinada por estados de óleo ou amenorreia, pode ser prejudicial para o desempenho, incluindo redução de força, resistência muscular, a redução da a, a perda de performance em provas de velocidade de 400 metros de natação, é, redução do volume de treino, enfim, existem vários aspectos que têm que ser levados em consideração com essa exposição duradoura da baixa disponibilidade de energia. E atletas que aumentaram a sua ingestão energética em resposta ao aumento da intensidade de treino, eles têm, né, é comprovado que eles têm um maior desempenho uh, quando comparado com aqueles atletas que estiveram né, com a ingestão energética reduzida em relação ao treinamento. Então, esses estudos mostram que a exposição crônica à baixa disponibilidade energética deve ser evitada para proteger o desempenho, embora seja importante destacar que esses são achados observacionais e que a causalidade lógico, entre a baixa gestão energética e o desempenho do exercício ainda não foi confirmada. né? Por isso que existem esses estudos enormes, né? populacionais, e e com muito mais detalhes que estão sendo conduzidos pelo pelo Comitê Olímpico Internacional e que apesar da gente não ter dados né, muito específicos em algumas determinadas é, modalidades esportivas, né, existe uma prática constante da baixa gestão energética, é, com alta demanda de treino. Gente, eu encontro isso direto no consultório, né? eu atendo hoje triatletas que vêm com uma baixa gestão energética, atletas de crossfit, é, sempre com esse medo de engordar, com esse medo de, de comer mais e, e de repente não performar, E é difícil, gente, é um trabalho de formiguinha a gente mostrar para esse atleta que ele precisa comer mais para performar, que tudo está no nosso controle, né? Se a gente tem ali um controle adequado da ingestão alimentar, ainda que, claro, com erros, né, e o controle da carga de treinamento, dificilmente isso vai fazer esse atleta engordar ou não performar. É ao contrário, né, o que a gente observa que quando a gente corrige a ingestão alimentar em relação ao exercício, em relação ao estilo de vida desse atleta, ele vai performar muito mais, ele vai ter muito menos doenças, ele vai ter muito menos alterações de saúde que vão comprometer a performance esportiva. Né? É, então, esse é um trabalho de formiguinha, assim, É uma preocupação grande de todos os pesquisadores da nutrição esportiva. É essa busca incessante pelo um corpo ideal dentro do esporte que a gente sabe que não existe. Né? É uma preocupação grande e a gente sabe que, Nós, enquanto profissionais de saúde, principalmente nós nutricionistas que trabalhamos né, com o que o atleta deve comer, a gente tem que sim tomar muito cuidado, especialmente com as práticas dietéticas não saudáveis, extremamente restritivas, esses jejuns prolongados que esses atletas vêm fazendo, né, a demonização do carboidrato, a demonização de dietas, na verdade, o apelo né, a, a dietas, da moda, dieta paleo, dieta cetogênica, dieta da zona, né? Existe uma apologia a práticas nutricionais, a dietas que a gente sabe que, né, que podem trazer muitos benefícios para a saúde do atleta. Então, nós nutricionistas temos que ter muito cuidado para não gerar ainda mais transtornos na vida desse atleta, né? Não deixá-lo ainda mais ansioso em relação à alimentação, deixá-lo ainda mais ansioso em relação a essa composição corporal e induzir ainda mais estresse e prejudicar ainda mais essa baixa gestão energética que já existe ali né, aqui da atleta. Então, é um trabalho, sim, comportamental, da onde a gente tem que tentar trazer para esse atleta informações precisas, controlando junto com ele o treino, controlando junto com ele a gestão alimentar, para que mostrando para esse atleta que, sim, é importante que ele tenha uma, um consumo energético adequado, não só para o exercício, mas para a vida dele, evitando esses desequilíbrios de saúde que envolvem principalmente o eixo hormonal, né, o eixo de hormônios reprodutivos, lá, estrogênio, progesterona, testosterona, né? Que as alterações desses hormônios vão impactar demais na saúde desse atleta. E o que a gente vê muitas vezes é o atleta com baixa ingestão energética, com alterações do eixo hormonal, que vai procurar profissionais que acabam colocando a suplementação, né, usando medicamentos à base de hormônio para corrigir um desequilíbrio hormonal que está vindo da baixa ingestão alimentar. E infelizmente, gente, isso é cada vez mais comum nos dias de hoje. Atletas amadores, principalmente, que vem com grandes volumes de treino, comendo muito pouco, ou seja, em baixa disponibilidade energética. Procurou primeiro um médico, né? Procurou um profissional de saúde médico que acabou prescrevendo é, uma droga ali, né? Um hormônio, para corrigir um desequilíbrio hormonal que é, que tem como causa a baixa disponibilidade energética e o excesso de treino. Então vai tampando o sol com a peneira, né? Não tá corrigindo o desequilíbrio em si está só colocando esse atleta, na verdade, a suplementação, o uso de medicamentos é, hormonais, vão suprimir ainda mais o eixo que já está suprimido pela baixa gestão energética e o excesso de exercício. Então, a gente tem que ser um pouquinho mais coerente, ter um pouquinho mais de bom senso e avaliar se os desequilíbrios hormonais que os nossos pacientes apresentam, de fato, são por deficiências de produção endógena, se não são gatilhos ambientais que envolve principalmente o treino e a dieta, que estão diminuindo, né? Que estão reduzindo a síntese endógena. Que quando a gente corrige, gente, é muito... Isso é na prática, eu vejo na prática, quando a gente corrige a ingestão alimentar com o exercício físico, a gente melhora demais esses índices hormonais dos nossos pacientes e melhora vários outros sinais e sintomas que estão sendo ali exacerbados pela baixa ingestão alimentar, né? Então eu espero, gente, que com esse episódio, esse podcast, eu tenha trazido um pouquinho de informações para vocês em relação a isso é, e tenha trazido um pouco mais de insight para que vocês possam se aprofundar nesse assunto e possam ter práticas aí nutricionais assertivas com os pacientes de vocês com diz respeito a esse assunto que é muito sério né e que cada vez mais a gente se preocupa porque infelizmente o esporte está indo para uma seara em relação à nutrição que não é legal né e eu tenho certeza que você que é nutricionista aí do outro lado que também se preocupa com isso compartilha da minha preocupação e sei que tá tentando aí trazer não só para os atletas, mas para outros profissionais de saúde, né, o quanto é importante a gente pensar nesse equilíbrio da ingestão alimentar. Né? E ninguém aqui tá falando em fazer dietas hipocaló- hipercalóricas, né, de comer feito um louco. Ninguém aqui tá falando para sair comendo um monte de tranqueira. É, o que a gente tá falando é para ter bom senso, né, e de fato trazer para esses atletas a importância da ingestão calórica adequada para o treino que ele faz, para o estilo de vida que ele tem. Tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigada pela audiência de vocês sempre. Não esqueçam de entrar lá no meu blog, no meu site, andreanaves.com.br. Lá no blog tem bastante conteúdo de nutrição para vocês, um pouco mais aprofundado. Não esqueçam de acessar o meu canal no YouTube, ali nós temos algumas aulas também relacionadas à nutrição. No meu site, a gente tem também lá todos os cursos que eu tô fazendo, né? A minha imersão em nutrição esportiva, o CINE, né? Certificação Internacional em Nutrição Esportiva... Uh, não esqueçam de entrar lá e preencherem para receberem quinzenalmente a minha newsletter, tá bom? E claro, escute podcast treinando, viajando, limpando a casa, estudando, onde você quiser, escute Nutrição Narrada, faz um print e me marca lá no Instagram que eu vou fazer questão de repostar vocês, tá bom? Um beijo muito grande, boa semana de trabalho e a gente se vê no nosso próximo episódio do podcast Nutrição Narrada.